0: de 1 a 5 nós estamos agora entrando nesse último capítulo da carta aos filipenses devemos ter mais dois estudos ainda nesse texto vou ler na nova almeida atualizada diz assim portanto meus amados irmãos de quem tenho muita saudade vocês que são a minha alegria e coroa sim, meus amados permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sinti que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da Vida. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Amém. Bons. A gente tem às vezes dificuldade para admitir algumas realidades que toda a igreja do Senhor Vive, e se você está visitando essa igreja, uma igreja evangélica pela primeira vez, ou conhece apenas a igreja à distância, através das redes sociais, internet, televisão, rádio, sei lá o que, ou se você já conviveu numa igreja evangélica, ou conhece pessoas que convivem numa igreja do Senhor, talvez nem a da tradição evangélica, mas uma igreja, mas uma Realidade triste, que a gente tem que admitir, que na verdade não começou com a igreja, começou bem lá atrás, desde a queda do homem. Mas os conflitos, eles são uma realidade, todo relacionamento humano. Entre homem, mulher, pais e filhos, amigos, amigas, e é também na igreja. Na igreja de Jesus, até os nossos dias... E com muita tristeza, a gente precisa admitir, conflitos haverão no meio do povo de Deus até o dia de Cristo Jesus. Até Jesus vir buscar a sua igreja, viveremos com conflitos entre nós. Por quê? Porque cada um aqui está sendo trabalhado, moldado, Jesus está trabalhando renda de em diversas áreas, da minha, da sua vida, do nosso caráter, até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo, Jesus, vir buscar a sua igreja, porque assim é nós cremos e assim é a esperança que a gente tem. Quanto esse corpo não passar pela experiência, ser transformado, entrarmos em uma experiência que a Bíblia ensina sobre a glorificação, essa carne, ela vai estar em conflito com o Espírito de Deus que habita em nós. Nosso eu, ele vai diversas vezes querer se manifestar e vai ter que se submeter ao Espírito de Deus, aquele que é nascido de novo. Então, falar de conflitos em relacionamentos na vida da igreja, no dia a dia de
1: irmãos em Cristo, é uma realidade que a gente vive e viverá até Jesus transformar nossas vidas por completo. Aliás, semana passada eu estava falando,
0: e o texto do finalzinho ali do capítulo 3, fala sobre esse estado humilde que é o nosso corpo, o corpo da humilhação, dependendo da versão da Bíblia que você lê.
1: E aí eu estava falando até no contexto das doenças e outras questões, que quanto você está nesse corpo, a gente
0: é lembrado toda hora, nas dores, nas aflições, desse estado humilde, que é o nosso presente, enquanto estamos nesse mundo.
1: E conforme a gente vai vivendo e vai envelhecendo, porque tem muita gente que vive também no mundo da igreja cristã
0: e da palavra de Deus, porque nós somos encorajados a orarmos uns pelos outros, a orarmos pelas diversas situações que a gente vive e passa. Somos encorajados e podemos e devemos, lógico, que orar por pessoas que sofrem enfermidades, Dores, aflições nos dias de hoje, mas basta você estar vivo, enxergar e entender que todo homem que nasceu está destinado à morte. Mas aquele que está em Cristo
1: não está destinado à morte eterna. Mas a morrer basta estar vivo. Como dizia um amigo meu, acordou morto. Né? É que é possível isso, né? Mas um dia. Vamos passar
0: por essa experiência, se o Senhor assim permitir, ou se formos a geração
1: do encontro da igreja, que irá ao encontro de Jesus, a sua volta, porque cremos na volta de Jesus. Mas
0: enquanto Jesus não vem de fato, eu preciso voltar nesse ponto, porque muita gente fica com umas aflições quando a enfermidade se manifesta, e a gente ora por cura de dor de cabeça. Eu estava orando recentemente por cura de dor de dente, de dor na coluna, de dores. Mas parece que quando é um câncer, quando é um derrame, quando são outros nomes que essas doenças se manifestam, é lógico que isso cria todo um ambiente de, de compaixão,
1: de preocupações, e a gente ora. A gente clama, a gente jejua, faz um monte de coisa. Mas, de novo, quando a gente faz isso em nome de Jesus... A gente faz isso
0: porque a gente sabe da nossa limitação A gente sabe que nós, nós temos dificuldades para lidar com isso Principalmente quando alguém que está passando por dor é alguém que a gente ama A gente ora, a gente intercede Mas a gente aguarda o dia que esse corpo finalmente
1: será transformado O dia que esse corpo passará por uma transformação final era glorificado. E assim a gente caminha, não controlando o que Deus
0: vai fazer, quando Ele vai fazer, mas intercedendo, orando e aprendendo. Mas aprendendo também. Quando a dor se manifesta, ela nos ensina a sermos humildes. Quando a notícia da enfermidade chega na nossa casa, essa informação, essa nova notícia, ela nos ensina a termos um coração humilde. E
1: humilde no Senhor uma coisa que não combina é arrogância no meio da dor ninguém consegue e esse texto agora dando um próximo passo aqui irmãos a
0: igreja do Senhor ela também caminha sabendo da realidade dos seus conflitos das dificuldades dos relacionamentos do dia a dia na vida da igreja na vida daqueles que são povo de Deus. E aqui em Filipos, a igreja que Paulo está escrevendo essa carta aos filipenses, vive essa realidade. Não é diferente. Aliás, é um exemplo para nós aqui hoje. Por mais a gente está aprendendo aqui de ver como Deus agiu na vida dessa igreja, quando você volta lá atrás em Atos capítulo 16,
1: quando essa igreja surge, nasce, é plantada... Mas há conflitos. E aí Paulo, além de estar escrevendo uma carta, que é uma carta de agradecimento, mas há uma
0: exortação aqui também. E há uma exortação que agora chegou o momento. O momento dele falar, ó, oh, há um problema no meio de vocês
1: e que é público. Havia duas mulheres no centro dessa questão aqui. E ele dá
0: nome a essas mulheres. Ele não fica falando, ah, as irmãs que se
1: resolvam. Não, não. As irmãs que precisam ter a questão resolvida, elas têm nome. Quando na igreja há situações que a gente está vivendo, muitas vezes essa situação tem nome. Não tem como se omitir. E aqui Paulo aponta. E é interessante
0: que está registrado aqui nas escrituras. Até o pastor Steve Lawson, que é um pastor que está escrevendo, tem um comentário que eu já falei para os irmãos aqui, e alguém se interessar em ler, eu tenho inspirado muito na sequência aqui de como construir isso aqui o texto que a gente tem compartilhado aqui aos domingos pelo comentário desse irmão, que é um comentário muito simples da carta aos filipenses, e ele fala justamente sobre isso. Irmãos... O nome dessas mulheres, dessas irmãs, está registrado nas escrituras. Toda a igreja que está recebendo o Novo Testamento,
1: recebe essa carta com o nome de duas pessoas, e das suas rixas e dos seus conflitos. Está registrado para sempre aqui nas escrituras, até o dia de Cristo. Uma rixa uma quebra de comunhão, talvez, e é algo que Paulo vê isso aqui com tanta importância
0: ele escreve numa carta de quatro capítulos, os quatro capítulos são para nós, né? porque não havia essa divisão no início ali nesse texto das escrituras, essa divisão ela veio posteriormente para facilitar a nossa maneira de ler o texto bíblico com os capítulos e com os versículos,
1: mas é uma carta curta. E nessa carta curta, Paulo fala, isso aqui é importante, tem que ser tratado, tem que ser falado. E aí essa carta é enviada, lida para toda a igreja. E eles não têm dúvidas que há um problema entre eles. Conforme eles vão lendo a carta, Paulo... Paulo está dizendo aqui no início do, capítulo, do versículo 1 do capítulo 4. Paulo começa dizendo, portanto, talvez você está com uma outra versão aí, tradução da Bíblia, mas há um portanto, quando tem esse portanto, isso aqui quer dizer que, olha, ele está falando
0: algo e agora, consequência. Ele está falando algo nos capítulos 1, 2 e 3 e agora chegou o momento
1: de tudo aquilo que ele está ensinando, portanto, faça algo com isso. Irmãos, hoje, se eu não
0: me engano, é a décima terceira mensagem na carta aos filipenses.
1: Portanto, 12 mensagens pregadas nesse texto, faça algo com esse ensino portanto, não é mais um estudo bíblico, portanto, não
0: é mais um dia de domingo aqui na igreja, portanto, quer dizer, tudo aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus, faça algo com isso. No nosso caso aqui, ano de 2021, portanto, são 10 anos de história dessa igreja local que foi plantada em junho de 2011. E é hora de, dez anos depois, aplicar algumas das verdades do Senhor na tua caminhada, na tua história, na tua vida e nos teus relacionamentos. Mas voltando para o texto, portanto, Paulo está falando, pegue essas verdades que estão aqui no texto de Filipenses e traz para a vida.
1: E traz para a vida os relacionamentos, para a vida pública. E aí, Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade,
0: vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. E é interessante que Paulo fala aqui, ele identifica novamente com um carinho, com um amor a esses irmãos, ele chama-meus amados. Eu confesso que muitas vezes quando alguém começa a frase oh meu amado, eu tenho uma... eu me arrepio até às vezes. <risos> eu não gosto muito dessa expressão, mas é como Paulo trata aqui essa igreja. Com um amor, meus amados, meus amados. E Paulo diz que esses amados dele no Senhor são a coroa de louros em sua cabeça. Paulo repetido às vezes, e aqui na carta aos filipenses, ele fala sobre a questão de estarmos numa corrida, e vai ter um prêmio, e aí ele diz aqui que eles são como a
1: coroa de louros em sua cabeça, quer dizer, ele é a, eles, eles são o prêmio da vida de Paulo, de tão importante que eles são para Paulo, essa coroa
0: que se recebe quando a prova é completada, quando você termina uma corrida com vitória, e Paulo pensa assim, olha, meu trabalho não foi em vão por causa de suas vidas. Porque vocês receberam a palavra que foi pregada, que foi anunciada. E agora, porque
1: vocês receberam a palavra, vocês também estão nessa corrida. Vocês também estão correndo. E aí Paulo diz, permaneçam firmes. Ele diz no versículo 1, assim como ele permaneceu firme
0: no evangelho, que ele agora eles... Devem também permanecer firmes.
1: E Paulo não se cansa em dizer e repetir novamente. Ele, ele dá o exemplo. Paulo, a vida de Paulo é esse exemplo de alguém que permanece firme no Senhor, na vontade do Senhor. Essa é uma palavra para todos nós hoje. Dias de adversidade, dias de
0: luta, dias de muito desânimo dias de muito, sabe, olhar para o seu próprio problema, olhar para a sua própria circunstância. Mas, irmãos, aquele que está em Cristo, não olha só para o seu próprio umbigo, coisíssima nenhuma.
1: Você permanece firme no Senhor e para abençoar quem Deus está colocando no teu entorno,
0: ao teu redor, na igreja onde Deus tem te colocado. Você permanece firme, por quê? Tem luta, tem adversidade, tem as aflições. E Paulo está aqui, em outras palavras, lembrando esses irmãos em Filipos, essa igreja, aos filipenses aqui dessa carta. Toda hora,
1: aqui é uma lembrança, irmãos. A vida, a vida que está sendo vivida nesse exato momento,
0: há uma batalha espiritual em andamento. Há uma luta espiritual em andamento na vida de todo aquele que está em Cristo neste mundo. Você está em Cristo ou não, mas a batalha espiritual é uma realidade. que A palavra de Deus nos apresenta e que a gente vê na história da igreja. O mundo espiritual é
1: real. O mundo espiritual é uma verdade. Você querendo dar crédito a isso ou não, ele está diante de você e de mim.
0: Mas com a palavra do Senhor Paulo lembra Há uma guerra espiritual Mas a igreja Somos os soldados do Senhor nessa luta Nós estamos numa linha de frente Para permanecermos o Senhor Firmes em integridade Em luz No mundo em trevas E só pelo Senhor É que a gente está de pé Só pela misericórdia e graça do Senhor Que a gente permanece
1: firme Irmãos A cultura se impõe com uma força avassaladora. Mas o Evangelho
0: é para permanecer firme no Senhor. Valores desse mundo vêm contra qualquer ética, qualquer moral,
1: qualquer sinal do reino de Deus, o mundo se levanta contra. Porque vivemos uma sociedade de trevas. E é por isso que eu falo, e falo para valer, irmãos. Se tiver crente, que o grande destaque na vida
0: dele, pastores e apóstolos e não sei o quê, está tendo aplauso da sociedade aí, for lógico, por favor, você pode ter uma ação positiva na sua cidade, no seu bairro, você pode estar tá fazendo algo muito positivo, mas tome cuidado com a duração desse aplauso.
1: E quando não tem oposição ao Evangelho, no mundo que é caído em trevas, presta atenção nos sinais. Até quando eles estão ausentes. É a igreja. Igreja
0: do Senhor, onde Cristo está ali brilhando, a palavra do Senhor está sendo proclamada na vida das pessoas. Há lutas, há conflitos, há adversidades. Por quê? Porque a gente está indo contra a cultura a gente está indo numa realidade que se opõe ao evangelho do Senhor por isso que muitas vezes por favor, não pense tolice quando muitas vezes você toma atitudes e decisões erradas na tua vida e colhe essas decisões, mas aqui a gente está falando do evangelho a gente está falando de caminhar em obediência ao Senhor na tua família, no teu trabalho na tua faculdade na tua vida quando você quer caminhar sendo luz, você está no mundo em trevas. Paulo está lembrando toda hora a sua igreja. Quando há oposições,
1: fique firme. Fique firme, permaneça firme no Senhor. Porque teremos aflições. Aliás, são
0: palavras de Jesus. Nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Assim também diz o mesmo Senhor. Então fica firme. Não é hora de recuar, não é hora de, de desistir.
1: Mas há um inimigo, há uma luta e fica firme no Senhor. Porque é luta. Precisamos de sabedoria do Senhor para cada passo, para cada dia. E aí,
0: nessa sequência, é interessante que Paulo dá essa introdução no capítulo 4, lembrando que é uma carta... Então é um contexto todo, mas nesse capítulo 4, onde a gente está situado hoje, depois de Paulo falar do amor, dele, do amor dele por essa igreja, por esses irmãos, mas agora no versículo 2, Paulo vai tratar da ferida. versículo 2, Paulo fala, tem um problema grave entre vocês. Não, não é à toa. E ele fala, peço a Evódia, peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Em outras traduções diz que vivam em harmonia uma com a outra.
1: Versículo 2. Quer dizer, o que está acontecendo aqui na vida dessas irmãs é um conflito tão sério que Paulo
0: precisa incluir aqui nesse texto. Eu estou batendo nessa tecla porque eu quero votar. A questão da nossa realidade presente. Toda igreja vive conflitos. Toda igreja vive problemas de relacionamento. Nossa história, nossa caminhada. E o último que a gente viveu não foi o último. Foi mais um. Vai vir o próximo, e o próximo, e aqui não é profecia às avessas, torta. Não é maldição, no sentido de oh, eu estou maldizendo. Não, não. É a realidade que o Paulo está falando aqui, apontando. E o que é o problema da igreja de hoje, e nós nos incluímos nessa situação? É ignorar os conflitos. E falar, não, vem, vai passar. Ah, não tem problema não, vamos deixar quieto. Ah, é só mais uma coisinha ali, não sei o quê. Não, Paulo está falando aqui, olha, esse
1: problema está trazendo dificuldades para a igreja. Para a igreja em Filipos, problema entre Evódia e
0: Sintik, essa desunião entre elas, esse
1: desentendimento está ganhando proporções e está trazendo problema para a igreja, para a igreja onde vocês estão. Essa rixa está trazendo desunião, está problema de unidade na vida da igreja. Irmãos, uma igreja que tem problema de unidade, tem que ter conserto, tem que ter o Senhor ali.
0: E aí é interessante que não é um problema teológico a princípio, o texto não é tão claro assim para falar. Parece, o que esse texto está apontando aqui, é um problema de relacionamento. Não é de ensino errado entre elas.
1: É rixa, é briga. Elas estão irreconciliáveis. Como é que pode isso na igreja? Pode porque aqui
0: está uma igreja que Paulo está falando que teve e tem. Assim como a igreja em atos. Ai, que bom, a igreja primitiva. Oh, Senhor, vamos voltar àquele tempo. Olha, irmãos, o tempo da igreja primitiva também tem rixa. Também tem problemas. Tem gente caminhando com relacionamentos quebrados. E essa é igreja primitiva, assim que tem uma experiência tremenda do Espírito de Deus, do poder de Deus entre eles. Tem muito problema de fofoca De conversas que não edificam De desunião E aqui Paulo está falando Para essa igreja, da, essa primeira geração ali do Novo Testamento E Paulo está falando Cuidado, aliás Paulo vai falar na carta aos Efésios No capítulo 4, versículo 31 Paulo diz assim Quem não haja no meio de vocês Qualquer amargura indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Irmãos, Paulo era uma pessoa inteligente, se não foi um dos mais inteligentes ou o mais inteligente da sua época. Mas não é só a inteligência que está nesse texto de Efésios 4, 31. Aqui é uma carta que o Espírito Santo de Deus inspirou o coração de Paulo. E Paulo escreve essa sequência aqui, perceba o crescimento que não haja no meio de vocês qualquer amargura da amargura vira indignação da indignação vira ira da ira não tratada vira gritaria e blasfêmia e é aí que ele fala bem como qualquer maldade parece que você não trata a amargura não trata aquilo que começou azedo e ruim no teu coração Vai vendo o desdobramento disso. Aliás, basta ser casado para você entender. Não perdoa no momento certo para ver o que você vai colher. Não na semana seguinte. No mês, no próximo ano, nos próximos 5 ou 10 anos, se chegar lá. Porque ninguém que acabou de passar pela cerimônia do casamento, saiu da lua de mel, dormiu e acordou falando, vou me separar. Uh, cansei foi uma noite, não, ninguém separa, ninguém sai de casa, ninguém briga com os filhos também, só porque não comeu direito na hora do almoço, ninguém cai nas drogas e outros vícios, porque ah, porque eu tive uma decepção, não, 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 começa com uma amargura no coração, começa com um negócio que não trata, e essa amargura, parece que ela vai começando, é o câncer irmão, Ninguém tem metástase da noite para o dia. Ah, fui dormir, acordei com metástase. Não. Você começa com uma célula, ela começa a ter problemas. E aí você ignora o exame médico. Você ignora a palavra do, do médico que falou olha, é melhor tratar isso aqui direito. Tem alguma coisa alterada. Não, 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 isso aqui foi só algo que eu comi que me fez mal. Não, não, isso aqui é só um enjoo É só uma tontura E aí a tua Estupidez e Muitos homens são experts nisso Eu estou na fase agora também Vou ter que fazer aquele tal do exame de próstata E deixa de fazer na época certa Para você ver A consequência disso oh, Por que? Por quê? Deixa de fazer São vários milhares De milhares de testemunhos De pessoas que evitaram um exame, ou evitam um sinal que o corpo dá, mas é teimoso e o mais bestial da coisa é que é orgulhoso na teimosia. Se orgulha porque eu sou teimoso mesmo. Eu nunca fui a um médico porque eu nunca. Meu, que pena. Que pena para tua mulher, para os teus filhos, para os teus netos. Que pena que o teu caminho provavelmente vai ser bem curto e breve por causa de uma estupidez, de uma teimosia tola, e assim é na vida espiritual. Quantos sinais a tua vida começa a dar? Não, mas eu sou crente, estou 30 anos naquela igreja. Não, porque eu sirvo no ministério tal, porque eu tenho um pequeno grupo, porque eu sou líder de tal e tal coisa. Ah, porque foi só uma discussão, porque aquele irmão é bobo mesmo, para não falar outra palavra. Ah, porque eu discuti, porque é assim mesmo, porque aquela pessoa tem uma índole assim, tal, 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 tal. Ta, ta. A gente já viu diversas cenas assim, nesses dez anos aqui na igreja, mas na vida. quanta coisa começou por causa de uma palavra estúpida, mas de uma amargura, essa amargura ficou no coração. Essa amargura virou uma indignação, uma ira, virou gritaria, a gente já viu isso, virou gritaria, virou blasfêmia. Paulo diz, virou maldade. Eu o preso de maldade não é uma, uma palavra solta. Virou uma coisa maligna. Na tua vida, na tua casa, na tua família e na igreja do Senhor. Quantas igrejas racham, quebram, por causa desse processo destruidor na vida de irmãos e irmãs. E da ausência da graça do perdão, da misericórdia, porque uma coisa vai puxando a outra. Irmãos, é o que Paulo está chamando a atenção aqui. É por isso que Paulo está falando aqui, olha, há um conflito entre vocês e precisa de solução. Precisa de ação. Não só reflexão, dedinho no queixo e ficar lendo o que ele está escrevendo. Não, precisa ser tratado. Precisa precisa ter desdobramento do que a gente está falando aqui. Portanto, volto para o versículo 1. Eu já falei, já ensinei, agora é agir. Agora é fazer algo com isso. Aliás, você pode se tornar, lendo a palavra de Deus e as cartas de Paulo e Filipenses, isso e aquilo outro, e ouvindo as últimas pregações, não só daqui da igreja, mas de outros locais também, você pode se tornar um um fantástico, um tremendo teólogo. Mas não se transforma, vai se tornar um adorador, de fato. Se esse negócio não entrar na vida. esses valores não, não forem para ação. E aqui, irmãos, merece uma pausa para nós, nessa manhã. Porque eu não sei se você está envolvido em algum conflito pessoal, familiar... Trabalho, igreja, eu não sei, pode ser até na escola, pode ser em locais que a gente até acha mais leve Mas se você estiver envolvido em algum conflito, está na hora de você fazer algo no dia de hoje E se for na igreja do Senhor, é urgente mesmo Aliás, é urgente em qualquer situação Mas como a gente está na igreja, estamos aqui também no momento de conversarmos, orarmos, meditarmos sobre isso ah, na próxima ceia, minutos antes de pegar o cálice e o pão, aí eu oro, ou oh, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, e aí eu incluo nisso tudo que vem. Então, não é isso. Espera, não. Trata agora. Toma uma decisão hoje pela graça do Senhor. É por isso que Paulo fala: "Permaneça firme no Senhor". Para quê? Para conseguir tratar esse negócio, porque se não tiver firme no Senhor, não tem como tratar, não. Talvez alguém aqui tem que agir como um pacificador. Alguém aqui tem que agir mediando essa coisa toda para acabar com isso. Paulo está falando, Evódia, Sinti, vocês precisam viver em harmonia. Viver em harmonia é o que outro texto na versão diz, tenha o mesmo modo de pensar. O que, que quer dizer isso? É estar unido, num propósito, na caminhada de vida no Senhor. Irmãos, aqui são mulheres que elas são ativas na igreja. São crentes. Mas precisa de conserto. Aliás, Paulo no capítulo 2, versículo 2, ele está dizendo para toda a igreja. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Depois, no mesmo capítulo 2, versículo 5, ele diz... Tende em vós o mesmo sentimento. E depois, no capítulo 3, versículo 15... Só para citar alguns dos pontos aqui nessa carta... Ele diz... Portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos essa atitude. E aí Paulo está dizendo aqui... Olha, vocês precisam tratar essa opinião... Essas questões entre vocês, essas divergências. Mas tem que olhar com o princípio da salvação no Senhor. Tem que olhar com o princípio que vocês são salvas pelo mesmo Senhor. E por causa disso já é motivo suficiente para conserto, para perdão, para prosseguir para o alvo que é Cristo. Irmãos, aqui é um apelo para todo crente, para todo cristão. Viver em harmonia com os outros na igreja. Viver em harmonia. Se aqui é a igreja onde Deus te coloca você quer caminhar aqui, onde Deus te levar, onde Deus tem te levado. Só que tem que ser, né? Você tem que estar numa igreja. Igreja é povo de Deus. Sim, não é o prédio, mas é um povo de Deus. Não é uma vida isolada, é uma vida que se convive com os outros. Por quê? Porque é convivendo com os outros que você coloca o Evangelho em ação. É vivendo com os outros que você se humilha, que você serve, que você abençoa. É por isso que, com todo respeito, novamente, com essa realidade que a gente vive desse mundo online, e desse distanciamento ainda presente entre nós, mas isso aqui é só um instrumento, uma ferramenta para alguém que está... ...impossibilitado de fato a congregar, tem um impedimento, e agora o impedimento virou tudo quanto é tipo de desculpa e pretexto... ...e só você que está nessa condição sabe responder, quando você de fato decide, opta por essa questão. Mas a igreja do Senhor vive vida, ajuntamento, caminhada, cheiro de gente... Sabor nas coisas. É por isso que é constante... Você vê Jesus e os discípulos sentados à mesa. Tem peixe. Tem... Se fosse nos dias de hoje, tem um cafezinho. Tem vida. Porque o alimento, ele, ele significa isso. Comunhão. Vida. Compartilhar. Se doar. Dar atenção. É olhar. Olhar uns nos olhos dos outros caminhar juntos, é chorar, é se alegrar, mas quando há conflito, precisa resolver. Quando tem conflito, não adianta você ser um passivo que não faz nada. Ah, vou esperar, vou esperar o tempo passar. Espera, meu irmão, espera o tempo passar, que eu vou voltar naquele ponto. Essa amargura vai virar indignação, da indignação vai para a ira, da ira vai para a gritaria da gritaria vai para a blasfêmia, da blasfêmia vai para a maldade, que vai tomar conta da tua vida, da tua casa. Ah, faz isso, para você ver onde esse caminho vai te levar, por isso que precisa de ação. A vida cristã é uma vida, que você age, você faz algo, e eu tenho falado muito sobre isso com algumas pessoas aqui na igreja, isso tem a ver com os princípios espirituais também. Isso se espalha na vida toda. Passa nada, com mais nada, e no final do ano a tua colheita é nada. Porque tem muita gente colhendo nada, mas você está colhendo aquilo que você tem plantado no dia a dia. Na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, e agora nos concertos que precisam acontecer. Só que o problema aqui... É que parece que as complicações são gravíssimas e esses problemas vêm para o meio da igreja. Versículo 3. Peço também a você... Olha como Paulo agora vai dar uma direção para essa questão. Peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxiliem essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, Juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus Cujos nomes se encontram no livro da vida É interessante que quando Paulo está aqui chamando esse fiel companheiro de julgo Nós não sabemos quem é essa pessoa Provavelmente Paulo está falando sobre um dos diáconos ou bispos Conforme ele começa o versículo 1 do capítulo 1 Porque é alguém que vai entrar nessa história que vai ajudar. E normalmente na vida da igreja, aqueles que Deus separa para serem pastores, bispos, diáconos, para servir no meio da igreja, são pessoas que são usadas para conciliação, para conserto, para mediar os conflitos. E aqui, Paulo já citou o nome das duas mulheres, Evódia e Sintiq. E aí no versículo 3 entra Clemente nessa história, mas entra esse fiel companheiro de jugo, Quando você está lendo, você percebe, tem mais alguém aí. Tem mais alguém presente aqui nesse texto. Mas lembrando que essa é uma carta à igreja. A igreja toda. Mas parece que quando há conflito, precisa de ajuda. Talvez você não consiga resolver esse negócio sozinho. Mas chama alguém temente ao Senhor. Você vê que é uma pessoa que confia no Senhor. Não, não chama aquela que só está em, em, em rolo. Que o nome está sempre em tudo quanto é situação de confusão na igreja, não. Então, alguém temente é o Senhor. Que tem a vida de integridade. E que quer estar nessa situação, não para compartilhar o teu nome. E gerar mais confusão ainda no meio de outros ambientes. Não. Aqui é alguém que vem com o Espírito trazer conciliação, paz. Irmãos, essa época que a gente está vivendo, desse treco do WhatsApp, agora tem Telegram e não sei mais o que Quanta confusão é propagada por causa de confusão na forma de expressar, na forma de digitar E na forma, às vezes, de querer consertar um negócio E esse negócio não dá certo mesmo, é que nem e-mail E-mail não é o um lugar que você conserta coisas estragadas Não é assim, porque dá confusão Dá confusão, e a gente está vendo isso nos últimos anos, o grau, o caminhar de tanta confusão que poderia ter sido evitada se tivesse tido um pouquinho mais de sabedoria. Ah, por quê? Porque muitas vezes essa ferramenta é usada para você não olhar do, com o outro, para não sentar junto. Tem coisas que não tem como serem evitadas. E aqui Paulo fala, então, precisa de um terceiro, uma terceira pessoa. Precisa de alguém para ajudar, não se envergonhe com isso. Está com problema de um conflito? Peça socorro, peça ajuda. E você que está ajudando, não use essa informação para no grupo de oração, 50 pessoas reunidas e você falar, ai irmãos, eu preciso falar do irmãozinho tal, que ele está com um probleminha lá. Não é fofoca, eu só estou aqui compartilhando que ele precisa de oração, porque ele está se separando assim, 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 papapá, papapá, e aí espalha a notícia. Aí o grupo de oração vira um grupo, na verdade, de confusão. Porque esse treco não para e não traz conciliação, traz bagunça. O nome de oração. eu peguei o um grupo de oração, pode ser um grupo pequeno, pode ser um ministério ABC ou D. Se a pessoa não abriu para o grupo, tome cuidado. Por outro lado, por que, que Paulo está citando o nome dessas duas irmãs para a igreja toda? É porque o negócio extrapolou. É porque o negócio bagunçou na vida da igreja toda. A igreja foi afetada. E quando a igreja afetada tornou-se público, aí o conserto tem que ser público. Sabe por que tem que ser público? Porque se a vó de síntica tivesse se consertado, se perdoado uma outra, e não traz a história para a igreja, elas podiam ter se consertado. Mas a igreja continuaria desunida. Cada um, todo mundo... Sabe aquele negócio? Marido e mulher brigam, aí você compartilha com o fulano, com o ciclano, com o Beltrano, tal, e daqui a pouco eles já consertaram, mas esqueceu de avisar. Todo o pessoal que eles saíram falando, um da vida do outro, tal, tal, Por quê? Porque ficou rastro. E aí, meu amigo, ou você vai publicamente e dar um jeito nesse negócio aí de lembrar para quem você falou, ou o estrago está feito, a confusão está feita. E aí fica amigos brigados, o casal pros... Não, aliás, é pai, pais e pais e mães aí. Aquelas briguinhas de criança na escola, né? O pai vai para a escola para brigar com o outro pai, tá, 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 e os meninos já estão brincando, já consertou tudo, não tem mais problema. Mas não, mas fez isso, seu filho fez isso com o meu filho. Mas seu filho tem quanto não? Tem quatro anos. Mas ele sabe um negócio desproporcional. Na verdade, o pai está com raiva no coração, está com amargura, tem problemas não resolvidos, ele usa aquele momento para ser o um momento da terapia dele porque ele não quer comprar mais um remédio de tarja preta, e aí ele usa aquele momento para soltar tudo. Aliás, isso é o que acontece no trânsito. O trânsito é o sinal da sociedade doente, de gente com coração, hoje, a mente toda atingida pelo mal. Você vê, irmão, a educação de um povo pelo trânsito que esse povo tem você vê isso também na política, você vê um monte de coisa mas essa bagunça, essa ira esse negócio é todo um lance que está mal trabalhado no coração das pessoas e vem à tona e aqui Paulo está falando Paulo está citando o nome dessas irmãs porque extrapolou porque atingiu a igreja quando atinge a igreja, torna-se gravíssimo, e aí não tem mais como omitir, esconder proteger inclusive uma situação que não é para proteger no sentido não. não pode falar, porque ninguém pode ficar sabendo. Sabe esse tipo? Não, não é esse sentido. Mas a questão é que tem coisas... Quando se extrapola, quando atingiu a igreja... Quando provocou o mal... No ser da igreja... É o que Paulo está fazendo aqui. É público. É notório. Tem que ser tratado. Agora é interessante. Para os irmãozinhos e as irmãzinhas... Que quando tem conflito na igreja... Só falta falar isso. Não, às vezes não tem a coragem. Talvez até já teve. Mas se só não tem coragem. Ah, aquela nunca foi crente mesmo. Deve ser do diabo. Ah, não sei o quê, tal, tal, tal. É interessante que Paulo está falando que há um problema. Ele é grave, mas diz que ele, esse grupo aqui todo, eles têm o um nome escrito no livro da vida. Deus é misericordioso. Aleluia. Como ele é gracioso. Mas tem problema. Sabe aquele pelas brigas familiares, ou, de novo, na igreja, isso é comum mesmo. Ah, nunca foi crente. É, nunca foi do Senhor, tal, tal, tal. Olha, desculpe, aqui Paulo está falando de um problema grave, o conflito tem nome e diz que elas têm um nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque ela, a salvação é pela graça do Senhor. Mas um relacionamento quebrado, qualidade de vida desses que estão salvos do Senhor, pode ser terrível pode ser um ciclo de amargura, você vai tendo uma qualidade de vida terrível. Terrível. Por quê? Porque tem consequências. E aqui Paulo não está falando, olha, salvação. Paulo não está ameaçando aqui, olha, se vocês não consertarem, vocês vão perder a salvação. Não entrou nesse campo e eu não vou entrar também aqui hoje. É porque tem que... E agora? Não, não. Está falando aqui. O nome dessas irmãs está escrito no livro da vida. Mas isso não é desculpa para não tratar o problema grave que está sendo provocado. Por isso, meu irmão, a gente pode estar em Cristo, ser família de Deus, povo de Deus, e caminhar em desobediência ao Senhor, e vamos colher muitas consequências desse caminhar desunidos no Senhor, por causa de conflito, por causa de maledicência, por causa de fofoca, por causa disso, daquilo, 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 daquilo que você está cansado de ver. E a palavra hoje é sobre isso. Você pode ter o, o seu nome, que é escrito no livro da vida, mas se há hoje um pecado na tua vida, de relacionamento quebrado, precisa de conserto, precisa da graça de Deus. E para você viver o quê? Para você viver uma vida abundante no Senhor, restaurada. Por quê? Porque Paulo continua falando no versículo 4, Alegrem-se sempre no Senhor, e outra vez digo, alegrem-se. E tem uma expressão, tem outra versão que fala, regozijai-vos, hey, que é uma palavra bonita também, e é isso, meu irmão. Ah, porque eu estou triste, eu vou sair da igreja. Que fulano me desrespeitou na escada, no café, na cozinha, lixo, naquilo. E aí, Paulo, de repente, ele muda. Ele muda o foco. Pera aí! Alegre-se sempre no Senhor, reconjai-vos nele. Outra vez diz: alegre-se. Tem uma postura que você olha para Deus e olha, Senhor, apesar dessa grande aflição. Apesar desse grande momento de dificuldade que a gente passa, mas eu me alegro no Senhor. E eu quero viver em obediência com essa palavra, com essa ordenança aqui que Paulo diz, encorajando essa igreja. Mas, preciso tratar. Preciso perdoar, preciso de reconciliação também. Mas ao mesmo tempo, irmãos, aqui é só que, pela graça e misericórdia do Senhor que a gente prossegue nisso. Aqui na nossa igreja também nós temos visto isso nos últimos dois anos dessa pandemia, irmãos. Essa pandemia tirou não só a nossa igreja, com outras, mas a nossa a órbita foi alterada. Foi um chacoalhão absurdo. Gente que congregava com a gente não congrega mais. Gente que a gente também não conhecia hoje congrega e aí está aqui hoje não está aqui em amanhã. Volta daqui a três semanas, tal. E a igreja vai indo. E a gente vai caminhando, Senhor, tem misericórdia, guarda-nos. E aí eu estou falando nesse exemplo específico, porque quando a gente está aqui nesse ajuntamento, aqui é um, é um momento dessa manifestação daquilo que Jesus permite que seja chamado hoje de comunidade batista de Santo André. somos uma uma das expressões do corpo de Cristo nessa cidade, nesse Brasil e nesse mundo. Lógico que a igreja de Cristo é tremendamente superior a qualquer... A expressão minúscula que somos nós Mas aqui é essa faísca Essa gotinha do corpo de Cristo Aqui presente E só nesse pontinho aqui, irmãos Uma igreja pequena Mas quantos conflitos Quantas questões para serem tratadas E E, e, e trabalhadas pelo Senhor Quanta coisa pesada que acontece Por quê? Porque quando a palavra de Deus Diz que há conflitos Não é brincadeira não é piada de crente. Não é para você olhar o texto e simplesmente virar a página e falar, ah, tá. Ah, é, tá. Não, aqui é um, daqueles, um dos momentos que você tem que se debruçar nisso e falar, Senhor... Como é que isso aplica na minha vida, na minha história, no momento chamado hoje... Onde o Senhor tem me colocado? eu fico imaginando as lutas de meus amigos, pastores e outros irmãos em Cristo... em Igrejas maiores, em igrejas com menos reserva financeira, que é a nossa com condições A, B, C, D, porque as condições são diferentes no corpo de Cristo. Então, em vez de eu pegar hoje esse texto, ficar falando, é, esse texto devia estar sendo pregado lá na igreja daquele meu irmão que eu estou sabendo que está acontecendo tal e tal. Não, não. aqui agora é difícil cuidar do nosso grupo aqui, é difícil cuidar do nosso pequeno grupo. Às vezes tem um pequeno grupo, um ministério, três, quatro pessoas e já provoca dificuldade, mas ao mesmo tempo, Ai, como é bom caminhar com a palavra de Deus e não ficar escolhendo o texto e os versículos. E aí que completar sobre isso. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E se a gente pudesse fazer uma versão contemporânea da palavra de Deus, a gente falasse assim. Mas quando você estiver naquele momento difícil, tira uma folga da igreja. É, vai, vai viajar mesmo. Fica, fica... É, tira um ano sabático inteiro. E depois a gente trata disso. Não, não, não. Paulo está acabando de falar. Tem conflito. Tem dificuldades. Tem luta. Mas alegre-se. Alegre-se sempre no Senhor. Não, irmãos. Ninguém fala o seguinte. Olha, o câncer chegou na minha casa. E hoje a gente vai fazer um churrasco para a glória e honra do Senhor. Não, isso é, é, isso é tolice. Diante de um momento que você pode chorar. Você pode falar, opa, a notícia chegou na minha casa. Mas ao mesmo tempo, a alegria do Senhor, ela é presente. E é nela que eu vou tirar forças nisso. Porque a palavra de Deus também fala, alegre-se sempre no Senhor. Por quê? Porque Ele é o Deus da tua salvação. Porque Ele é o Deus da tua história, da tua vida. E essa enfermidade essa dificuldade, esse problema, ele não é o ponto final da história, o ponto final da história é que um dia, esse corpo da humilhação, será transformado e glorificado, e eternamente a gente vai estar na presença do Senhor, louvando, adorando, servindo, bem dizendo o nome do Senhor, por toda a eternidade, então esse momento chamado hoje, ou a minha vida que começou aqui e terminou aqui, ela está no meio, numa fração tão pequena daquilo que se chama eternidade passada e eternidade futura. Mas aquilo que a gente faz nesse período tem tanta importância e significado que o Senhor fala: trata a sua vida hoje. Trata essas coisas erradas que estão na tua vida hoje, porque elas afetam o teu hoje. E você não precisa ficar esperando chegar no céu para tratar, aliás, porque no céu, você vai conviver com esse irmãozinho, com essa irmãzinha, que você hoje está brigado, e ela é do Senhor, por toda a eternidade, então meu irmão, é melhor começar acertando hoje, agora, esse biquinho torto, esse, não sei das quantas, acerta agora, que nem eu lembro da história do pastor Zé, querido amigo meu lá do Servo de Cristo, eu já sempre cito ele porque ele é, é fantástico com algumas ilustrações, eu lembro que ele contava de um aluno que estava pensando em desistir do seminário por causa que tinha um professor que não gostava, era crenca, tinha dificuldades, e aí chegou lá para desistir, não, eu vou embora, tal. e aí eu só lembro que ele falou o seguinte, olha meu irmão, faz o seguinte, Trata desse problema que esse professor você vai, tá, vai ter só por um semestre na tua vida. Agora o diabo você vai ter até o fim do teu ministério, até Jesus voltar. Então usa esse tempo como treinamento na tua vida para tratar e vencer. Aguente seis meses e prossegue. É uma história um pouquinho diferente, mas é essa a ideia. Meu irmão, teu conflito espiritual, relacional, dê o nome que você quiser dar hoje. Trata agora, trata hoje. Tanto porque se esse negócio tiver o dedo do diabo, o diabo nós vamos ter temporariamente essa luta até Jesus voltar. Mas a vida de relacionamento uns com os outros é por toda a eternidade. Ah, eu quero ver você chegar no céu, se esse por exemplo pudesse se concretizar. Você está naquele dia, arrebatamento chegou e Jesus fala, vem a igreja, aí você olha para o lado para ver, mas fulano está indo também, ah, então eu não vou, eu quero ver, vai fazer isso, ou, né, aquelas discussões, não, mas eu era arminiano, eu era calvinista, eu era, ai irmão, quanto assunto tolo, vai ficar para trás, porque na verdade queremos ir, queremos estar com o senhor, não, mas eu era pré-milenista, eu era, no... você nem sabe falar a frase completa, né? as nossas convicções, irmãos, elas vão ficar perplexas, rendidas, a grandeza do amor e da misericórdia de Deus, porque se Jesus vier buscar a sua igreja, quando Ele chegar, vir buscar a sua igreja, e eu participar dessa experiência, ou da ressurreição, irmãos, eu fico às vezes perguntando, Senhor, por que eu? A pergunta é outra, por que o Senhor me considerou digno disso, a questão não é que eu mereço estar lá, a questão que você tem que perguntar no coração, é, é porque eu também fui digno do teu amor e do teu perdão, porque até eu, por mim, pela minha vida, o Senhor morreu, por mim, porque até pela minha vida, o Senhor mandou o teu Espírito para habitar no meu coração, na minha vida, e aí você está continuando com o conflito, com o Joãozinho, com a Maria, com o Luquinha, com o fofinho, com a fofinha... E um bico desse tamanho evangélico não conserta os problemas políticos que a gente tem, os problemas... de Irmãos, vai ficar tudo para trás quando a glória do Senhor for revelada de vez por todas. A gente vai cair numa perplexidade absurda de falar, Senhor... Eu também estou nisso aqui? Também, meu irmão. Também, porque a graça do Senhor é algo inexplicável. Irmãos, enquanto a gente não tiver a dimensão de entender, eu não sou digno. O Evangelho ainda não entrou na tua vida com clareza. Quando você começar a entender, eu também não sou digno, mas apesar de tudo isso, o Senhor me amou, o Senhor me perdoou. E é por isso que eu perdoo, é por isso que eu caminho na graça e manifesto a graça. É difícil. Às vezes você precisa da ajuda de alguém, de um fiel companheiro de julgo. Tem que estar na porque tem alguns processos que doem mais. Ah, dói mais aqui, dói mais ali, mas continua a caminhada, irmão. Apesar da dor, não para não, porque o Senhor está à porta. O Senhor está cada vez, cada dia mais próximo de buscar a sua igreja. E eu quero te ver lá. Porque pela misericórdia e graça infinita do Senhor Jesus, pela fé eu creio que eu vou experimentar esse dia. Não sei qual deles. E eu não tô nem aí com qual deles vai ser. Quando era era pequeno, eu sempre queria ser da igreja do arrebatamento, né? Porque eu não queria morrer, né? Lógico. Tem 10, 12 anos. Não, Senhor, eu quero ser da igreja do arrebatamento. Conforme você vai vivendo, você vai vendo que... Oh Senhor, prolonga mais 10 anos, mais 20 anos de vida, mais 30, quem sabe agora, eu lá sei, só sei que a grande questão é, você é a igreja do Senhor? Porque Paulo fala no versículo 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Em outra versão, essa expressão que a moderação de vocês seja conhecida por todos, diz que seja o vosso espírito manso, conhecido de todos os homens. Ah, irmãos, provérbios capítulo 15, versículo 1, diz assim, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira.
1: Pede a graça do
0: Senhor, irmãos, na tua vida. Pede a graça do Senhor para consertar, para perdoar, para prosseguir. Pede a ajuda de alguém. Pede é ajuda, ora sobre isso. Apenas não fique numa condição passiva de fazer nada. O Senhor diz que perto está o Senhor. E aqui é no sentido, como Jesus fala ali em Mateus 28, 20, que eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Aqui é a mesma expressão que Jesus, o Senhor fala para Paulo, quando ele está nas suas dificuldades, ali em Atos, e fala, Atos 18, 10, estou contigo. Irmãos, esse estou contigo que Jesus falou para o coração de Paulo, é que o sustentou no naufrágio, é o que sustentou quando a cobra picou, é que o que sustentou quando ele chega em Roma e vai para a prisão, é o que o sustentou quando ele levou chicotada, isso, aquilo, aquilo, outro. Aliás, essa era a certeza ali, a princípio, e um desses momentos que Jesus falou, estou contigo, é que deu a certeza que ele chegaria em Roma. Porque Jesus havia prometido para ele que ele seria testemunha, testemunha dele ali em Roma. Mas teve um naufrágio, teve uma cobra, uma picada de cobra ali na ilha. E Paulo lembrando, mas ele, o Senhor falou, estou contigo. Essa palavra é para nós hoje. Davi fala no Salmo 34:18, O Senhor está perto Dos que tem o coração Quebrantado Eu peço Senhor dê nos um coração quebrantado hoje Como tua igreja O teu povo nos dias difíceis Estamos passando Irmãos, esses dias São difíceis Esses dias são de grande Aflição Mas como Paulo falou nesse texto Fica firme o Senhor conserte aquilo que precisa ser consertado permaneça firme no Senhor Irmãos que estão online, nos desculpem, é, tivemos probleminha aqui com o microfone novamente. Mas eu quero terminar falando apenas que o pastor Steve Lawson, ele termina o comentário dele citando uma frase e que eu quero repetir para vocês. Quando o conflito ocorre entre crentes, por definição, o que eles têm em comum no Senhor é sempre maior do que qualquer coisa o separe E aqueles que vão passar uma eternidade em alegre e pacífica união Devem começar a viver dessa forma agora Que o Senhor se aproxime e mantenha a unidade do Espírito no vínculo da paz Essa palavra é para mim e para você eu quero te convidar a orar agora Tem gente aqui que precisa da graça e da força do Senhor para vencer essa luta aí do coração, da sua mente do cansaço talvez até que você está vivendo e passando, mas o Senhor vai te dar graça em Cristo Jesus permaneça firme no Senhor e na sua palavra, porque o Espírito de Deus vai te capacitar pai querido, essa palavra é para a nossa vida hoje, é para o nosso coração Senhor precisamos viver nessa dependência plena e total do Senhor meu Deus, onde há conflito, que Teu Espírito, Pai, possa agir trazendo reconciliação, perdão, graça, conserto, restauração. É minha oração na minha vida, para a vida dos meus irmãos e irmãs, da Tua igreja. Faz essa palavra hoje, Deus, ser viva no nosso meio age no coração de cada um que está aqui daqueles que ouvem essa palavra no dia de hoje pela tua misericórdia e graça Deus, temos bastante coisa para meditar e refletir no nosso coração e precisamos do Senhor para termos essa, esse mesmo modo de pensar para vivermos nessa harmonia no Senhor que a tua palavra fala, nos ensina e encoraja e exorta também então Deus não permita que essa amargura Continue no coração de qualquer pessoa aqui. Tem misericórdia. Tira isso do nosso coração. Perdoa, sim, nossos pecados, a dureza do nosso coração. Mas age no dia de hoje para trazer glória, honra e louvor ao Teu Santo Nome. Assim oramos no
1: nome de Jesus. Amém.